0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Добрый вечер. Состав все тот же. Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. Я бы
2: сказала бунжур.
1: Давай скажем. Я, наверное, не буду, потому что, так сказать, языком, языком французским не владею. Вот, акцент будет жуткий, а гостю нашему, возможно, это не, не очень понравится. В нашей студии французский журналист, общественный деятель Дмитрий Декашко, создатель, кстати, Союза русофонов, не путай с русофобами, Союза русофонов Франции. Дмитрий, здравствуйте, вновь здравствуйте, в нашей студии. Бонжур. Мы, мы очень рады. Вот, вот вот это Да, это
2: не мой бонжур с русским акцентом, да. Мы очень рады вас приветствовать, Дмитрий Борисович, Просто вот искренне Спасибо. радость наша не знает границ, потому что говорим мы на фантастическом русском языке. Вы как потомок русских иммигрантов и хранитель э, самых вот, э, старых и самых правильных традиций русского языка. Вы нас сейчас еще и научите всему правильному произношению не только Никого во французском учись, и не нет. в русском. Да. Ну, в общем, э, Дмитрий наш друг, коллега, журналист. Нас единомышленники, я бы сказала, и постоянным слушателям нашей программы. Я напомню, что вот года, наверное, уже полтора назад вы были у нас в гостях, и мы очень много тогда говорили, говорили о русофобии, русофонии, о пропаганде, о тех несправедливых обвинениях, которые сыплются в адрес России и россиян со стороны Европы. И, в частности, вы говорили с большой болью о том, что вы слуш... слышите, видите, наблюдаете в вашей любимой родной Франции. Скажите, пожалуйста, изменилась ли как-то ситуация за это время? Очень хочется услышать о том, что у России появились сторонники. Ну, продолжите мысль.
3: Ну, вы не... Знаете, не надо... Конечно, это приятно, но и надо все-таки мечтания и надежду принимать за действительность, к сожалению. Теперь можно просто одно. Вы, и это всегда отличают здесь как-то Европу и Россию. Но извините, Европа и есть Россия. Россия есть в Европе. Европа в мире, как считалось бы, если бы не было всего, всей культуры, знания. Техники, которые были изобретены или сделаны в России. Как вы представляете в мире европейскую культуру без без Чехова, без Достоевского, без Римского, Корсакова и так далее? Ну, это просто немыслимо. А вес Европы сегодня в мире – это именно вес Европы вместе с Россией. Я, конечно, это не говорю просто за, для, для игры слов или для того, чтобы вам что-то сказать. Нам понравилось. Подчеркиваю. Да.
2: Ну, не спасибо я за Я подчеркиваю, потому
3: да. что это очень важно. И я сказал бы, еще важнее, это мне недавно подчеркнули, меня пригласили, хотя сейчас все меньше и меньше приглашают на французские СМИ, потому что ну, я какой-то guy, ну, то есть ну плохой, плохой злой, мальчик, агент, да. Да, агент Путина там, и так далее, когда просто вы высказываете мнение, которое не совпадает с этим э, э, общим потоком. В общем. Э, к сожалению, это так. То есть, по сути, никогда не спорят но клевету, вранье распространяют, даже книжки пишут и статьи пишут, и против этого очень трудно защищаться, потому что даже если по закону это можно защищаться, то раз они не публикуют ваши поправки, так что мы можем только через интернет поправлять, а во-вторых, судиться это ужасно дорого стоит, это трудно, и, и это при том, ну, волокита довольно серьезно, а когда вы один, так вы не сможете. Потом, если пойдет до апелляции, у них-то американские средства все-таки и Сорос, там, и USAID, и так далее, а у нас-то ничего, то есть мы даже не, м- не можем идти дальше. Ну, вы же до, не один вот такой
2: замечательный прекрасный так нашу францию. Есть же у вас а... единомышленники и коллеги.
3: есть, но когда вы когда судится, знаете, это немножко другое дело. А, значит. Возвращаюсь к Европе, почему это важное тоже понятие? Потому что, вот, значит, меня приглашили на радио Нотходам. Это, ну, значит, как собор Божьей Матери. Это католическое радио, действительно, которое довольно открыто. И там я встречался, значит, с профессиональной русофобой. Ну, она давно уже по линии русофоба. Я думаю, она, в общем, ну, она профессор, скажем так. И э, она вдруг начала тематику, которая, по-моему, новая. Ну, Но, знаете, они по тематикам идут. И всегда они одно и то же говорят. Это очень быстро можете узнать. Я думаю, здесь то же самое. Ну, те, кто как бы, придерживается к более-менее этим неоконсервативно-американской линии, они, наверное, те же тематики и развивают. Но эту я еще как-то не слышал или только подразумевал. Она начала говорить, э, вот это доказательство, что русские не любят Запад, они против Запада, они хотят разрушить Запад, так же, как исламисты. Нормально. То есть тут, конечно, но это значит, что это новая тематика, которую они будут развивать сейчас, чтобы это оправдать тот факт. Они, конечно, уже использовали этот параллель, потому что вы помните, что в парламенте, в Европарламенте они проголосовали закон, которые открывает возможность запретить российские СМИ, в том числе «Арти», «Спутник» и даже Россотрудничество и Фонд «Русский мир». То есть это, это просто нарушение самых основных прав гражданина Евросоюза.
2: Но, и в этом-то и проблема
3: русофобии конечно. для нас, для нас, граждан Евросоюза, граждан Франции. По-моему, это гораздо еще серьезнее во всяком случае, для граждан именно Евросоюза, чем просто, как могут к этому относиться русские, которые, ну, очень жалеют, что, может, их не любят, или что много клеветы против них распространяется. Но это уже есть двойная проблема с русофобией, если хотите. Так что там уже, когда они проголосовали этот закон в этом парламенте, было, было сравнение между русскими СМИ и исламистскими, то есть ис- исламистов, именно исламистов. Почему? Мой оптимизм неоправдан, ситуация не улучшается. Так что, ну вот, так что Россия это Европа, Россия это не только не может Россия ненавидеть Запад, а Россия, она и есть Запад по ценностям. Россия, она наследник Византии, а Византия это Рим. И это вот именно то, что забывают, потому что, конечно, у нас недоучки, потому что русофобия построена все-таки на на незнание,
2: невежестве, да, на знания.
3: невежестве. А из-за этого, конечно, говорить такую чушь – это просто абсурд. И поэтому, ну, я всегда говорю о западной части Европы и восточной части Европы, но все это Европа. И наш шанс Европы выжить в будущем в мире. И тут я не говорю только о наших друзьях через океан, атлантический, но тоже или Тихий, если говорить до конца Европы. Ну да. Но, но просто что мы весим, мы европейцы, включая Россию, перед огромными населениями Азии, перед все-таки огромным населением мусульманского мира, Африки. Ну, в общем-то, нам надо все таки конечно, сплотиться и продолжать наше развитие, чтобы остаться, скажем так, ну, с хорошей стороны мира. То, у меня правильное
2: ощущение, что это так, как вы думают, это понимают во Франции только три человека. Вы, Франсуа Фийон и Марин Лепен. Я только в программах этих кандидатов слышал. подобные не сравнивайте, а то
3: вы меня совсем уж потопите, не, Нет, нет, я, я тут, я говорю как журналист, а не как политический деятель, и, и действительно стараюсь ну, анализировать и исхожу из того опыта, который у меня есть, именно как журналист-международник, и который работал не в ну, довольно многих странах, и поэтому у меня более ощущение, ну, как у вас, что важно не портить наше европейское наследие. Но, к сожалению, действительно, да, в наших странах, Западной Европы, это все меньше и меньше ощущается, знается. И да, мы это теряем и становимся только, ну, то есть та цель, которая нас превратить из граждан в потребителей, в общем-то, конечно, довольно успешно продвигается.
1: Коллеги, сейчас пауза небольшая. Продолжим через несколько минут. В нашей студии Дмитрий Докашко, французский журналист, общественный деятель Легалин Сапожникова, Антон Челышев. Оставайтесь с нами.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
4: РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда, 99 и 2ФМ, Иркутск 91 и 5ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: Продолжаем разговор. Дмитрий Догашко в нашей студии. Французский журналист, общественный деятель, создатель Союза русофонов Франции. Галин Сапожникова и Антон Челышев. Говорим о России, Франции, Европе, русофобии. Извините, пожалуйста, у меня сразу же возник
2: вопрос еще с предыдущей части. Повисла фраза о том, что вот вы сказали ваши слова, что э, задача превратить общество в потребителей, э, э, исполнен. Ну, примерно так, да? Скажите, а что в этом плохого? И вот я э, вспоминаю, как цитату, по-моему, это Макрон. Макрон сказал, что американская мечта — это франц Французская мечта. Вот два вопроса. Во-первых, что плохого быть потребителем? Во-вторых, в чем состоит французская мечта? И чем она отличается, скажем, от мечты? Американские, русские, британские и так далее.
3: Я не думаю, что Макрон представляет французскую мечту. Он представитель американской мечты, безусловно. Но он представитель, скажем так, то, что мы видели в Соединенных Штатах, то есть это... и который продолжается, конечно. То есть это сражение очень серьезное, которое, может быть, люди плохо или понимали, или не очень предвидели. Это сражение между... Ну, как вам сказать? Можно я даже... Может, это будет яснее, если прибежать даже к марксистским понятиям, давайте. Между капитализмом, реальной экономики, то есть промышленной, и который связан с территорией, и которому нужна определенная доля суверенитета и капитализмом финансовый, который теперь так разросся, и который, между прочим, все-таки принял довольно аспекты определенного пузыря финансового, и который по призванию глобальной, мировой, которым нужно и свобода передвижения, и в общем-то массу людей, которые просто накопляют его денежные маневры и, и, и прибыли, которые часто основаны уже ни на чем, потому что этой экономики это уже не соответствует никаким богатствам, никакого производства в реальной экономике. Это представлял в Соединенных Штатах Клинтон, а Трамп, пожалуй, представляет больше промышленную и реальную экономику, скажем. Это немножко схематично, естественно. Но Но это объясняет, между прочим, почему Трамп сейчас же так увеличил бюджет обороны. Потому что можно было подумать, вот, его обвиняют, что он агент русских и так далее. Одна из первых мер увеличить у бюджет обороны. Это потому, что это его люди именно. Так что тут никакого противоречия нет на самом деле. У нас во Франции более-менее то же самое. Я сказал бы Макрон, но он даже до карикатуры так. Он глобалист, он банкир, он финансовый капитализм, безусловно. И он, он человек при том СМИ. То есть его созд... этого самого, эстаблишмента, можно сказать, его совершенно создали. Конечно, с подачей Оланда, ну и нынешнего нашего президента, который довольно хитро это сделал, об, обходя, между прочим, свою же партию, социалистическую партию, которую он еще раз предал. Но это... И он представляет действительно вот это внедрение в глобализм и в желание, которые, ну, цель, в общем-то, американцев, которые они высказывают. Отец, который только что, между прочим, умер, это Рокфеллер. Да.
2: А что, кстати, вот То изменится есть... ли какая-то геополитическая игра со смертью Рокфеллера? Ну, я я не, где-то прочитал, что, думаю, что умер кошелек британской королевы.
3: Извительно ну,
2: прочитал я. Как это относится, соотносится с реальностью?
3: Я думаю, британская королева найдет себе и других кошельков. Так что я за нее не, не слишком беспокоюсь. Хорошо, не будем. Но, но во всяком случае, он выдал идею мирового государства. И это было выдано еще и защищено недавно, в конце конце прошлого года, в ноябре или в октябре, главнокомандующим американским генералом, я теперь забыл его фамилию, но, во всяком случае, он именно высказал, между прочим, довольно интересная аудитория. Была еще выборная кампания, значит, в октябре. И он объяснил, что все равно война неизбежна против русских. И что в том числе, потому что русские за мультиполярный мир. А мы считаем, мы, американцы, считаем, что это полный базар и кавардак. А мы хотим, чтобы был порядок. И, значит, единополярный мир под нашим господством, конечно, нашим американским. Потому что мы-то компетентные, мы-то знаем. И потому что надо, надо именно вести приземный порядок, и так как пока мирового государства нету, то надо сохранять вот этот порядок, который возник после падения Советского Союза. А русские против этого. И действительно, я себе часто задавал вопрос, и мы задавали себе вопрос, почему же... Русские вмешиваются в это, потому что, в конце концов, это их внутренняя борьба в Америке между этими двумя капитализмами, скажем, или во Франции между представителем, скажем, вот этой школы глобалистов типа Макроны, финансового капитализма, и ну более э, 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 с людьми более привязанными действительно к интересам территориальным и реальной экономики, которая еще остается, потому что дезиндустриализация огромная во Франции. ну как Фион и, наверное, до известной степени как Лепен, между прочим, тоже. Э, почему ну при чем тут русские в общем? они между собой не согласны хорошо, а потому что именно русские выбрали еще другой путь, и путь более-менее суверенитета и какой-то умеренного контроля над определенными секторами экономики, которые считаются стратегическими. И они, наверное, такие и есть. В том числе, например, то, что случилось с Ходорковским, который хотел продать российскую нефть ExxonMobil и Шеврону. <смех> никого, ни у кого не спрашивая и никого не предупреждая. Это ист... и для того так как его остановили именно. Это очень показательно. Это именно две концепции, которые, безусловно, сталкиваются. И, наверное, если бы у него это удалось, то Россия была бы, в общем-то, в положении Нигерии. То есть все богатства, все ископаемые и, энергии, и энергоресурсы были бы в руках крупных компаний американских, которые все выкачивали бы из страны, в том числе и прибыль, и которые какие-то крошки давали бы местному населению. Который оставался бы, в общем-то, в состоянии, вот, в котором находится Нигерийцы. Мы были близки к этому состоянию в 93-е годы. Вы очень были. Очень близки, да. Да, вы были. Когда
2: топ-менеджеры ну, были представители Америки исключительно. Крупнейших нефтяных компаний. Телевидение управлял американец. Но
3: мы это помним что, в это время, да. ну, Соглашение
1: о разделе продукции да. незабываемое. Ну,
3: а... видите, в общем, по-моему, вот на этом и столкновение действительно. И это объясняет, наверное, до какой степени русофобия, которая, к сожалению, сожалению, не иссякает, не не потеряла никакой силы. И во Франции она выступает, потому что можно себе тоже задать все-таки вопрос, ну почему же французские олигархи такие русофобы, в общем? Потому что вся печать, все СМИ во Франции теперь в руках пяти олигархов. Ну, и, конечно, журналистская профессия, к сожалению, в очень плохом состоянии. Не
2: только в России, но и везде.
3: Ну, и во Франции тоже, к сожалению. То есть, это значит, ну, все меньше и меньше постоянных мест, зарплаты все ниже и ниже, и замена журналистов, ну, и так далее, и так далее. Так что, конечно, люди держатся за работу и за, за то, что у них есть и в общем-то способны на более-менее писать все, что им скажут писать, и даже догадываются, что надо писать, чтобы нравиться. А, к сожалению, в нашей профессии существует. Но еще и другое – это тот факт, что все-таки новые техники, в том числе э- цифровые, они раз не позволяют журналисту задуматься о том, что он делает, потому что такой навал работы постоянно что вы должны все делать одновременно. То есть, этом, раньше мы искали информацию ее проверяли, и, так, по выдавали, и потом делали какой-то бэкграунд, чтобы все-таки ну, дать понять ну, людям, которые не обязательно специалисты этой сферы или этой страны. Теперь вы это не успеваете делать. Вам поступает информация, вы перед конкуренцией других газет и так далее, надо быстренько-быстренько на на сайт, на интернет, на твиттер, на на фейсбук что-то написать, потом написать свою статью обычную для офлайн и так далее, и так далее. Иногда даже еще и сделать комментарий звуковой. Где вы, когда вы задумаетесь, когда вы проверите, когда вы возьмете телефон, позвоните какому-то другому источнику. Так что, конечно, те, кто умеют руководить источниками, кто умеет э, делать повестки дня, а в этом уж американцы очень сильные, конечно.
1: Коллеги, э, сейчас нам нужно дать поработать нашей службе информации, которая э, тоже стремится выйти в эфир э, с выпуском новостей. Продолжим через несколько минут.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Дмитрий Докашко в нашей студии. Французский журналист, общественный деятель, создатель Союза русофонов Франции. Галина Сапожникова и Антон Чалышев.
3: Мы просто... Я до конца не доскал, потому что немножко у, ушел глобализм и в территориальный, и национальный, скажем, и суверенизм. Конечно, глобализму гораздо выгоднее превратить людей просто в потребителей, потому что отрицают именно у людей какую-либо компетенцию, потому что мир слишком сложный, потому что финансовые рынки, они требуют определенные знания, определенную технику. Естественно, масса людей, она в этом не разбирается, не знает, так что ее можно просто-напросто считать, потребителям, которые покупает, которые немножко зарабатывает, Это, конечно, противоречие, потому что все меньше и меньше зарабатывает, значит, меньше покупает, но так как больше населения, это постарается на массовом эффекте, в общем-то, компенсировать то, что снижается. А с другой стороны, люди, которые, ну, как бы, можно сказать, последователи именно демократических, республиканских идей, Франции, ну, которые распространились по всему миру, и которые действительно считают, что управление государства должно быть сделано гражданами, которые избирают людей. То есть они избиратели, они должны быть из-за этого гражданами, которые должны иметь определенную ответственность и определенное понимание. И значит, надо, чтобы информация была свободная, чтобы она была довольно полная и надежная. Что тоже отрицается, естественно. Так что я сказал бы, да, глобалисты, они вот в сторону потребительства, э, суверенисты, они в сторону гражданства. Притом они подчеркивают, что гражданство и демократия как такова может работать только в определенных территориях.
2: Ну вот то, что вы говорите, сочетается с фразой, которую я выписала, готовясь к сегодняшней нашей встрече. Написала ее журналистка Эжени Бастье из газеты ле «Россия, как и много веков назад, раскалывает страну на славянофилов и западников». То есть примерно вот об этом вы сейчас говорите. Скажите, а кто встанет славянофилов-то у
3: нас? Нет, смотрите, знаете что? Мы этот дебат сделаем, я тоже организую в рамках русофонии именно. Дни русской книги в Париже. Это очень интересное мероприятие, и туда приглашаем много писателей. В прошлом году у нас был круглый стол. С одной стороны был Познер, я был ведущим, у нас был еще и славист французский, знаменитый и два других русских писателей, Прилепин и Шаргунов. Такой дебат мне все сказали, в Москве был бы невозможный. Я не знаю, почему, но так. Во всяком случае, в Париже он был возможный. В зале было больше 500 человек. Вы можете представить, да какой. Во-первых, был первый вопрос: был, актуально ли это? Ну, все-таки это 19 век, ну, э, И на самом деле это очень актуально. Э, это немножко не совсем то, что, а то о чем я говорил, насчет гражданства и, и потребительства. На самом деле это немножко сложнее, потому что тут потому что можно было понять из этого довольно интересного обмена между двумя ну, представителями, в общем-то, ну, Познер сам ведь западный человек, в общем-то, и западный во всех смыслах, в том числе и русском, как я говорил. А Прилепин и Шаргунов действительно славофилы, так и славянофилы. Так знаете что, я нашел все-таки одно общее и у тех, и у других, и это, может быть, иногда объясняет и русофобию среди русских. Это определенный комплекс, я сказал бы, вот со своей Да-да-да. французской высоты.
2: Интересно, какой комплекс?
3: Это определенный русский комплекс. С одной стороны, Прилепина, Шаргунова, которые считали, особенно Прилепин, которые считают, все равно европейцы никогда не признают русских. Во-первых, они ничего не понимают. И, во-вторых, они все равно нас презирают и просто хотят все у нас украсть. А с другой стороны... Этот комплекс в другую сторону идет, что да, мы такие невежества у нас в России, так себя ведут русские, э, невозможно, вот видите, э, грубые, и тот же комплекс, в общем-то, перед поведением как-то идеализирует поведение западных иностранцев, э, что тоже такой же, на самом деле, это два аспекта одного и того же комплекса. А мы-то, русские, которые воспитанные и жили за рубежом, всегда этим немножко удивляемся. Потому что мы и французы, и русские. И, в общем-то, можем ощущать и то, и другое. Но у нас комплекса нет перед французами. Но Но мы ощущаем этот комплекс у русских. И у тех, и у других. У одних будет он более-менее агрессивный, у других он тоже будет агрессивный, но против России. И думаю, что из-за этого они как-то будут еще лучше котироваться перед именно западными перед которыми они ну, как-то а с почему этим комплексом. Это
2: комплексом. Почему? Может быть, это ну,
3: простое выражение
2: симпатии. Это нет, вот это не
3: симпатия. Симпатия, она есть, она есть, это не это не мешает. Это, это, этот комплекс он мешает самим нам русским, когда я говорю как русский. Когда они, ну, те, которые вот именно хотят себя быть западники, которые ну, страдают от России, не любят Россию, считают, что Россия грубая, что слишком много разных поведений, которые никак нельзя оправдать, и которые разрушают страну и так далее. Которые есть, конечно, это правда. Но думая, что они, разрушая Россию, критикуя Россию, как они это делают, их будут лучше уважать... Те западные, которые будут им пользоваться, ими пользоваться, безусловно, но которые из-за этого их же и презирают. То есть это тоже нарождается тот же комплекс. Довольно противоречивое, противоречивое, ну, как-то и чувство, и реалия получается из-за этого. Поэтому я не сказал бы, что это то же самое, что гражданство и, и потребительство. Зато гражданство высказывается в вопросах, вот сейчас, в выборах во Франции.
1: Хотелось бы к к одному конкретному моменту перейти. Вот вы в самом начале программы сказали, что сейчас развивается новый тренд среди записных русофобов во Франции. Русских обвиняют в том, что они не любят Запад так же, как исламисты. Да. А вот что приводится в качестве доказательства этого тезиса? Почему французам навязывают эту мысль? Точнее, что приводит в качестве доказательства да. того, что русские не любят Запад так же, как
3: исламисты? Я думаю, эта идея идет от Соединенных Штатов, на самом деле. Она не она не французская но ну, самые близкие вот именно к американским тезисам которые их распространяют говорят вот это это новый, новый тезис для меня это новый тезис и во все новое они, это самое интересное они, на мой будут, взгляд, это они вот. будут это развивать это значит что они будут это развивать потому что это оправдывает тот факт что если хотите мы часто говорим что осторожно вы немножко ошибаетесь не, не те враги, В общем-то, вы, вы нападаете на русских, а на нас нападают исламисты. И вы знаете, русские никого не убивали, никого не давили в НИЦы, ни, ни у кого не отрезывали головы, э, никого не заставляют, ни одну женщину не заставляют гулять в, в этих самых в разных паранжах или бурках, или там и так далее. Кажется, если вы видите русского на улице, вы не обязательно сейчас же узнаете, что он русский или что она русская. Ну, можете, да, если очень красиво, можете подумать. Спасибо. Просто
1: интересно, мне, например, интересно, и как журналисту, и как, так сказать, гражданину России, а как этот тренд будет дальше развиваться? Ну, хорошо. Это оправдывает тот факт, что, да,
3: русские такие же враги, как и слависты.
1: То есть, получается, будут подталкивать там правительство, народ к тому чтобы к русским относились так же как к исламистам получается общем... насаждали демократию демократическим путем бомбежек ну
2: мы же не сидим там в кале, в палатках не громим не не, не, не сжигаем автомобили не забрасываем нет по, по, это в уже никого не касается полиции.
1: нет это уже никого не касается если действительно mm. тренд развивается значит определенная часть населения будет считать что русские относятся так же к, к западу как исламисты значит, с ними нужно поступать также вот просто в какой в общем, момент это, это произойдет я думаю
3: что это цель да это цель это цель русофобии цель русофобии понимаете это тоже э, это конечно оправдывать дискриминации и к сожалению развивать ненависть и в конечном счете <связь> подготавливались к войне в этом то это трагическая вещь эта русофобия это, это очень опасная вещь и она опасная для всех то есть поэтому мы создали именно, ну, французскую, можно сказать, это ассоциацию, которая против ненависти и э, за мир в Европе. И мы создали сайт, который называется стопруссофоби.инфо. Стоп-руссофобии-инфо, но это по-французски, потому что это французы делают. И именно они, исходя из того, что это проблема для Франции.
1: Что, давайте тогда, естественно, мы попросим, наверное, вас, Дмитрий Борисович, следить за развитием вот этого тренда, потому что, мне кажется, это очень интересно. К сожалению, да, за этим нужно будет следить. А теперь давайте перейдем к французским выборам.
2: Вот, я как раз, у меня и такой вопрос на стыке. У нас очень-очень многие такие непонятные, с первой, то есть, на первый взгляд, события в мире, Становятся понятными после выборов. То есть, как правило, вот эта нервность и риторика, вот эта турбулентность в политике, она сопутствует выбору. Может быть, вот все после 7 мая проснемся, 8 мая проснемся, мы в обновленной Франции с новыми президентом обнаружим, что никакой русофобии нет. Может быть, это все накрутка перед выборами. Как на выборах нет. президента Франции используется русский фактор?
3: Ну, Во-первых, слава богу, эта русофобия, она все-таки ограничена, она в основном в СМИ. И в в определенном э, количестве политического мира. И не во всем. Опять-таки, есть все-таки... ну У Фиона, например, нет русофобии. И я думаю, что у территориальных капиталистов, как я их назову, ну, суверенистов, скажем, э, этой русофобии гораздо слабее, потому что в их интересах, безусловно торговать в том числе с Россией и все-таки э, идти по более традиционной более по традиционному геополитическому понятию, то есть э, союз между Францией и Россией для равновесия материка, европейского материка и в том числе перед Германией и в общем центром Европы. Это естественно. Э, так что у них Этой русофобии нет, по традиции все-таки есть и интерес, и... И даже, я сказал бы, нерациональное отношение к России, что, конечно, работает и в ту, и в другую сторону. То есть и в сторону любви, интереса, экзотики, любопытства и так далее, но и и, и в сторону э, крайних чувств и даже иногда ненависти, когда ее разрабатывают.
1: Коллеги, вновь пауза небольшая. Через две минуты будем завершать уже, наверное, полностью посвятим эту часть программы грядущую грядущим французским выборам, за которыми мы в России действительно очень внимательно следим.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
4: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА БОЛЕЕ СОТНИ ГОРОДОВ ВЕЩАНИЯ И МНОГОМИЛЛИОННАЯ АУДИТОРИЯ ХАБАРОВСКАЯ 88 и 3 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Геймерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Дмитрий Докашков в нашей студии, французский журналист, общественный деятель, создатель э, Союза русофонов Франции, Галина Сапожников и Антон Челышев. Э, к французским выборам а, переходим. Э, э, есть все-таки отличие между предвыборной кампанией в США и предвыборной кампанией во Франции? Потому что в США русская, только русской картой разыгрывался больше никакой. Ну, Трамп еще пытался говорить о том, что америка э, first, э, сделаем Америку снова великой, и как-то вот э, э, о России говорить. Там во вторую, в третью очередь, а демократы в первую, причем, естественно, в негативном ключе, обвиняя Трампа в едва ли не, опять же, в агентских связях с Россией, Трампа и членов его команды. Во Франции эта русская карта столь же явно разыгрывается, или она припасена вот на тот случай, если вдруг, если вдруг рейтинги Макрона начнут падать?
3: Нет, они, во-первых, они, знаете, рейтинги делают те же самые люди, которые держат все газеты и все СМИ, которые выступают постоянно за Макрона. Так что рейтингам я не очень доверял бы, во всяком случае, те, которые публикуют. Ну, какое-то, какое-то
1: время Амблипен даже выходил, согласно французским рейтингам, французским рейтингам, А Макрон
3: первый, конечно, да, но в том-то и дело. Ты дело. Это значит для чего? Для того, чтобы левые избиратели с самого начала голосовали Макро, за Макрона, чтобы не голосовали за Меланшона или за Аму. А чтобы сейчас же голосовали за Макрона, чтобы его продвинуть на второй тур против лепена это вот почему это, эти uh-huh. рейтинги. Uh-huh. Но эти рейтинги спу- может быть спуститься, если они действительно очень фальшивые. И это тоже очень трудно объяснить сейчас, потому что Но у нас было как минимум, два
2: события в прошлого года, которые побили все рейтинги:
3: Брексит и выборы Трампа. Да-да, совершенно верно. Да и то же самое насчет СМИ. Они все выступали в 2005 году. Я вам напоминаю когда у нас был референдум о Европейской Конституции, так все СМИ, весь эстаблишмент, все политики, почти все, были за за то, чтобы голосовать «да», за Конституцию, а французы проголосовали 55% против. Ну, потом Саркози предал, конечно, решение граждан, именно, но он тоже за потребителей-то, и он предал и подписал Лиссабонский договор. Но это не забыли французы, между прочим. Это, это еще остается в памятих, э, при том в вопросах очень трудно будет определить, потому что никто не будет говорить, что они голосуют за Леопенад, хотя многие говорят. Все-таки. А это очень неприлично спрашивать человека, за кого он собирается голосовать? Да, это довольно неприлично, во-первых, а во-вторых, э, те, которые будут голосовать за Леопена, они не, этого не говорят, Понятно. особенно когда они не были избирателями э, Национального фронта раньше. Потому что эта самая демонизация Леппена, она остается, она это прием пропаганды на самом деле, потому что естественно, что дочь не очень отличается от отца. Ну, ничего, это это, это политическая борьба, скажем так. Теперь русский фактор, да, использовался в том числе, ну вот, в демонизации Лепена, в том числе, объясняя, что она получила деньги от русских и так далее. На самом деле это на Кипре она получила кредиты в очень плохих при том условиях. А во-вторых, против Фиона немножко. И Макрон начал использовать этот русский фактор, утверждая, что какие-то хакеры стараются повлиять на избирателей. Но это, Это просто абсурд. Каким образом эти хакеры будут будут это делать? Никаких доказать. Ну, это как в Америке, в общем. Потом, когда узнали через WikiLeaks, что на самом деле ведь агентура ЦРУ и НСА может оставлять следы, цифровые следы именно других адресов и других стран, то еще больше как-то отошли. Ну, теперь о хакерах. Почти не говорят вообще с с той стороны Макрона. Там просто разрабатывают, что против русских. Придумают что-нибудь новенькое, там работает креативная команда. Придумают, придумают. Но я не не уверен, что русский фактор такой уж сильный. Во Франции он все-таки слабее, хотя обвиняют. И и Фиона, и Лепена, и и Дюпоиньо, не забудьте. Очень очень интересный кандидат Дюпоиньо. Его, к сожалению, почти давят. И есть... И это новый кандидат, который который существует уже давно, но который совсем не допускают до СМИ, потому что он за выход из Евросоюза и из Евро. Так что его до сих пор совсем не допускали. Его допустили на этот раз, по-моему, потому что он возьмет несколько голосов у Марины Лупен.
1: Uh-huh. А если отойти немножко от влияния на умы, давайте поговорим о, о кошельках. Насколько французы довольны либо недовольны существующим экономическим положением, вы говорите о тотальной, ну не о тотальной, а о мощной деиндустриализации. То есть это, это чем оборачивается? Это оборачивается безработицей, падением уровня жизни. Французы понимают, что это все идет от нынешних французских властей от того курса, который они не просто исповедуют, а притворяют в жизнь. И, соответственно, курс надо менять.
3: Ну да, конечно. И, значит, поэтому... выбирать кандидата, который сможет ну, это поэтому, сделать. Поэтому Ланды не, не не баллотируется на этот раз. Это естественно, что поэтому Саркози потерял все-таки тоже выборы. Так что да, безусловно, это я сказал бы, это гораздо важнее, чем русский фактор экономическая безработица это первое место вообще. Из-за безработицы ненадежность рабочих мест, в том числе для молодежи, это самые худшие последствия, то есть и ощущение среднего класса, что он исчезает, что его совершенно ломят, ломают, и с него вообще все ограбит. В том числе очень много ведь сбережения в так называемых ну, контрактах страхования на жизнь, хотя это не на жизнь, ну, и эти эти все контракты, все теперь очень боятся за них, потому что боятся, что из-за задолженности государства, очень возможно, что с них будут снимать мало-помалу. Ну и был все-таки президент Кипра в банках, не забудьте. Так что да. да, волнуются. И это тоже используется, между прочим, против тех, кто хочет выйти из евро. Тогда как евро действительно больная система, просто потому что действительно она не федеральная на самом деле, у каждой страны остаются и суверенные э, желания, и очень разные типа и темпы развития экономики. Германия и Греция, ну, чтобы взять крайние, это совсем, совсем разные экономики, и Германия совершенно не, не, не готова заплатить за греков. Естественно. А в настоящей федеральной стране, хочешь не хочешь, самые богатые области платят за самые бедные. В России об этом немножко знают.
2: А насколько... Спасибо за Насколько важен для выборов, для нынешнего самоощущения французов вот фактор утраты Франции своего привычного облика? То есть это так зашифровано, намекаю на миграционные
3: а, процессы. Это есть... Это есть, но тут даже в двух, потому что тоже есть и в присутствии Франции на мировой арене. То есть, с этой точки зрения, я думаю, ну, так я, то, что люди ощущают, в общем, что Оланд вообще испортил имидж Франции во во всем мире. Это начиналось с Саркази, в том числе с Ливией конечно, в том в числе потому что он вступил обратно в НАТО, в военный альянс НАТО, во всяком случае, ну, потому что Франция была все равно в НАТО, это очень не. Я сказал, от этого французы все-таки, ну, которые имеют определенное национальное чувство и чувство идентичности, и которые еще немножко знают историю. Они, конечно, от этого очень, ну, можно сказать, ну, страдают, да, можно сказать, страдают. Притом, Франция все-таки гордая нация, она считает, что она вдохновила идейно и мир одно время. Потом франкофония существует, это все-таки тоже важно для Франции. Так что... Вот это, я сказал бы, нападение на идентичность Франции, на гордость народа, безусловно.
2: То есть, Лутонг, сделаем Францию снова великой, он был бы актуален для любого из кандидатов?
3: Ну, нет, потому что французы не такие. То есть, это это может с американцами сработать, это может с русскими сработать, но не не с французами. То есть, настоящий француз
1: уверен в том, что Франция уже великая, всегда великая.
3: Но дадим, дадим Франции обратно ее место в мире, это может сработать. А, у нас минута до конца эфира. А а вот... Это самое. А иммигранты, ну да, да, есть иммигранты, есть э, страхи, волнения о том, что большое замещение, так называемое. Но э, тут это, конечно, использовано в одну и в другую сторону до какой степени это может э, служить Марин Люпен, Пен, которая высказывается против, э, или до какой степени это может быть против нее, это очень будет трудно сказать.
1: Я надеюсь, что мы еще с вами встретимся, может быть, сразу после выборов, чтобы подвести итоги. Дмитрий Докашко, французский журналист, Галина Сапожникова, российский журналист, я Антон Челышев. До
3: свидания. До свидания.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА